0: Mi Gym en Casa, episodio 295. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de minimalismo, estoicismo más estilo de vida, eh, más hablar de cómo vivir es asunto sencillo en la teoría, pero un poquito más complejo en la práctica. Bien, hoy toca responder a vuestras preguntas. Os recuerdo que podéis mandarlas desde el apartado contactar en miyimencasa.com abajo del todo o si os apetece grabar la pregunta, miyimencasa.com barra graba. Bien. Antes de pasar con vuestras preguntas os recuerdo brevemente que podéis haceros socios para soportar este proyecto y para entrenar de forma independiente y sin apenas material en vuestra casa o donde queráis desde 10 euros al mes sin soporte o desde 19 euros al mes con soporte. Eh, pasaros por puntocom, veis un poco el vídeo de bienvenida, veis planes, tenéis desde rutinas para empezar de cero para los que no habéis hecho todavía nada o hace mucho que no entrenáis plan de calistenia básico, planes intermedios y planes avanzados. Seguro que encontraréis algo que cuadra con vuestro nivel de entrenamiento y o de objetivos para complementar otro deporte o para lo que sea, Echadle un vistazo. Y si tenéis alguna duda, abajo de todo en el apartado contactar, me la hacéis llegar. Y también comentaros que si queréis unas zapatillas minimalistas, sencillas, hechas en España... También el proyecto es, es minimalista, ¿no? Ha sido eh, salva. Un chaval que ha comprado la horma y está intentando arrancar este proyecto, pues desde minimas.com.es, sin acento, que alguno habéis escrito, oye, no funciona la página. No tenéis que poner acentos, de hecho, en ninguna URL, si ponéis acentos tampoco, vamos, no, no os va a funcionar, ¿vale? Y si os interesan, pues aprovechando el código. Mi gym en casa, ya sabéis, pues el, como el nombre de la web, tenéis 5 euros de descuento para pues estas, estas zapatillas. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Bien, vamos ya con vuestras preguntas. Vamos a por la primera de ellas. Bien, me está costando encontrar soportes donde colgar la cuerda en exterior. ¿Tienes alguna idea? Un saludo, Carlos. Bien, Carlos es opositor a bombero y los que tenéis el curso de subir la cuerda pues los que queréis cómo dónde colgar la cuerda y tal a ver hay diferentes opciones bueno ahí diría infinitas lo ideal sería un soporte pues en una nave en una cercha que pueda subir sin peligro bla 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 pero bueno como el mundo no es ideal pues tenemos que apañarnos no yo de hecho el curso de cómo perdón el curso de subir la cuerda lo grabé colgando de un puente y tal entonces tenéis que lo primero de todo que la estructura de, lo, de la que lo colguéis sea segura ¿vale? que aguante más que de sobra porque si no pues podemos tener un accidente y chafamos el entrenamiento a la oposición y todo entonces un buen pilar y lo que os recomiendo ahí eh, sería, bueno lo que le recomendé a Carlos en su día buscar esa, esa opción y con una buena cinta de escalada, <coughs> una cinta suficientemente resistente hacer un nudo de alondra y bueno que es, es que explicarlo así por audio, bueno buscad alondra y ya está de todas formas en la lección número 2 de este curso de subir la cuerda os la dejo las notas del episodio. Tenéis diferentes sistemas, ¿vale? El sistema y sobre todo lo sencillo de, de colgar la cuerda. <ríe> Normalmente podéis comprar la cuerda con. Viene ya hecho con un bucle, con un guardacabos, que la verdad es que cuesta bastante más pasta. O sea, creo que cuesta casi como la cuerda, el detalle ese. Pero si cogéis un mosquetón HMS, esto es que tiene. Una, que no es simétrico, ¿vale? Que tiene una parte más ancha que. y otra más estrecha. Y hacéis un nudo normal, bien apretado y bien rematado, puede pasar por el mosquetón lo justo para que. O se deja pasar la cuerda, pero el nudo no. Entonces, es una forma económica de hacer ese. esa unión, ¿no? De la cinta con, con la cuerda para poder colgarlo. Yo es como lo. Yo es como lo tengo y, y. ahí lo explico en el curso, ¿vale? Así que, Carlos, ahí tiene mi respuesta. Venga, siguiente pregunta. Estoy con el plan de calistenia básico. No tengo barra para hacer el ejercicio de remo invertido, pero sí tengo unas cintas para hacer TRX. ¿Con eso serviría? ¿O qué me recomiendas, Carolina? Bien. Plan de calistenia básico, remo invertido, flexiones y zancadas Zancadas y flexiones no necesitamos nada de material Y eh, para el remo invertido, sí, ¿vale? Nos, recordaos, las rutinas para empezar de cero no necesitamos nada Nada más que la mesa de la cocina en una silla para empezar Y luego ya cuando ya queremos algo un poquito más planificado Sin ser un nivel alto Pero ya un poquito más planificado Metiendo ejercicio de empuje, ejercicio de tirón Vamos a necesitar el remo invertido Y vamos a necesitar pues algo de lo que tirar, ¿Vale? podría una mesa, pero al final la mesa la podemos romper, nos podemos caer, no merece la pena, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones. La barra, que es la que yo recomiendo porque luego nos va a valer para hacer dominadas, la barra que ponemos en el marco de la puerta. También nos vendrían unas anillas, pero necesitamos algo de lo que colgarlas. El de la barra no lo recomiendo porque nos podemos, o sea, como se vaya la barra nos dan todos los dientes y no, ¿vale? La barra no, o sea, las anillas de la barra no. Si tenemos un anclaje en casa sería ideal, pero también es más complicado. Lo más fácil en este caso, y además si ya lo tienes No compres otra, no compres una barra si tienes un TRX Y vas a hacer remo invertido El TRX o cintas de suspensión Que también tienes un curso específico en la web Que la gracia que tiene esto Es que llevan un sistema Que pones la cinta, la pasas por encima de la puerta Cierras la puerta y puedes tirar de ella ¿Vale? Y además es el plano que para hacer remo invertido Nos vale sobre todo para empezar Luego si nos tomamos mucho ya eh, La fuerza de palanca que hacemos totalmente estirados Es un poquito salvaje Pero para empezar... Estando unos 45 grados es, es suficiente, ¿vale? Lo que os digo siempre Empezad a entrenar, por ejemplo eh, las, las rutinas, ¿vale? Pues eso El plan de calistenia básico, venga Empiezas Carolina con el TRX, venga Pues con el TRX Que ves que Muchos de vosotros, soy sincero eh, Empezáis a entrenar un par de semanas, dos O sea, dos, tres Y lo dejáis, ¿vale? De hecho, es algo inherente del ser humano, no lo sé eh, funciona así, ¿vale? pero hay otros otros muchos que cuando empezáis, joder, seguís semana semana, mes, mes, y joder, me hace una ilusión de la leche, ¿no? Que, y además que es cuando vais, miráis para atrás y veis los progresos, ¿no? y estáis tan contentos y tan motivados, entonces espérate dos tres semanas con el TRX que no es lo ideal, si te ves bien con él perfecto, sigue con él, pero ya cuando vayas aumentando tu fuerza y tengas que inclinarte un poco más igual es demasiado para, no que se vaya a romper la pared ni nada, pero no sé, no me gusta demasiado cuando veas que ya Has cogido el hábito de entrenar, pues ya hacer la inversión de la barra, que total son 20 pavos, ¿sabes? O sea que, bueno, ahí tienes mi, mi opinión, Carolina. Pero vamos, con el TRX o cintas estas, de sobra. Bien, siguiente pregunta. Hola Sergio, he descubierto tus podcasts hace poquito en Evox y no puedo parar de escucharlos. Me gustaría felicitarte ya que me parecen muy interesantes si y se aprende mucho. Además, me guías en todo este mundillo de los entrenamientos y la dieta en el cual he empezado a hacer hace relativamente poco. Otro día te hablaré de mí a ver si me puedes echar una mano. Pero hoy la consulta que te quiero hacer va dirigida a ayudar a mi hija de 5 años en su primera carrera oficial de 500 metros. Es una niña activa, le gusta correr como a casi todos los niños de su edad, hace deporte, etcétera. Pero supongo que algo podré hacer yo para prepararla mejor en cuanto a carrera. Sin olvidar que lo importante es participar, por supuesto. A mí también me gusta correr, también frecuento carreras populares y me van bien. Eh, pero de cara a preparación en niños pequeños No sé cómo se les ha de entrenar A ver si me puedes echar un cable La carrera es el 2 de febrero Muchas gracias, Carla Bueno, ya ha sido la carrera Pero bueno, ya hablé con Carla Bien A ver Yo tengo aquí una opinión eh, Bastante personal Pero bueno, al fin y al cabo es mi opinión Entonces yo comparto mi opinión No digo que sea la verdad Ni que haya que hacer esto Pero bueno, es mi punto de vista Ya que Carla pues, me, lo, me lo pregunta Yo en niños no me gusta la competición porque muchas veces, la gran mayoría, no digo que sea el caso de Carla, como habéis podido escuchar, no, creo que no es eh, Creo, y esto igual, bueno, me paso un poco, pero hay lo que el padre quiso ser en su día y no consiguió Parece que tiene que ser a través de los niños, ¿no? Y no digo que sea en lo, todos los casos, ni mucho menos, pero muchas veces se ve no en muchos deportes Y dices, joder, macho, ¿sabes? El crío aquí que a lo mejor ni le gusta y tal Entonces, eh, no me gusta la competición, no me gusta el entrenamiento específico para, para los niños Salvo que el niño o sea el niño esté flipado con las carreras Con el judo, con el fútbol, lo que sea O sea, que el niño sea el que está flipado Y le encante, entonces sí, ¿vale? Pero que no seamos nosotros los que le impongamos algo Otra cosa es que tenga que apuntarse a hacer algo de deporte ¿Vale? Que yo también, pues las... Oye, vosotras que hacéis hoy, este año Natación, venga, pues natación Pero algo de deporte tienes que hacer Ir aprendiendo alguna habilidad Aprendiendo a hacer algo de ejercicio Porque luego, además ellos... A las mías, mis crias, por ejemplo, son más mayores, ¿no? De 8 y 10 años están luego fuera a la calle todo el día jugando Que si al tenis, que si ahora con el patinete Que si ahora me invento no sé qué, que si al pilla pilla O sea, la gracia que tiene además Es que los críos Además si nos ponemos en plan friki desde el punto de vista evolutivo Se mueven de forma natural no Necesitan un entrenamiento pautado El juego es su entrenamiento, ¿no? Y eso es lo, lo bonito también de ellos Entonces, si un niño o ellos jugando Joder, no habéis jugado vosotros al bote o al pilla pilla no De chavales y, y de críos y de bueno y más mayores Ese juego, o sea, al final Es un entrenamiento de la leche, entonces eh, y no tiene que estar pautado o sea, si tú le pones la pauta al niño y e insisto, no le gusta pues al final eh, el, quitas el juego, ¿no? que es la gracia, la motivación y es como un trabajo casi, ¿no? un poco lleva al extremo ¿vale? Me, me entendéis bien, entonces, eh, yo lo que le dije a Carla pues algún día, pues joder, pues rodar un poquito con ella son 500 metros, pues ello, yo qué sé eso que puede tardar un niño en hacer 500 metros, 2, 3 minutos correr cinco minutillos para que igual le pierda miedo a la distancia y yo sobre todo lo que la recomendé que sea <coughs> tipo juego. Eh, y le recomendé el tulipán, que es este que es como el pilla pilla, pero cuando te van a coger dices "tuli", entonces te quedas así con las manos abiertas y es como casa y tiene que llegar otro compañero y darte para poder moverte del tulipán. Y claro, si todos quedan hechos tulipanes, pues ya pues ya <coughs> eh, primero que se quedó se la liga, ¿no? Y yo juego a veces con mis crías a esto y flipas, o sea, te pegas unos sprints, yo, yo 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 acabo ahogado, o sea, y no es un entrenamiento pautado, yo entreno yo salgo a correr. Pero ese estímulo extra que te da el juego, esa, esa vidilla, eh, pues es un entrenamiento de la leche, ¿no? Y los niños lo saben hacer de forma natural y nosotros luego tenemos que aprender y apuntarnos a cursos para entrenar, ¿no? O sea, que tiene, tiene gracia la cosa. Entonces, mi opinión en esto es, eh, a ver, que, que haya juegos, ¿vale? Que, que hagan algo de deporte, que no estén todo el día en el sofá, obviamente, o... Haciendo los deberes todo el puñetero día ¿Vale? Bueno, eso es otro tema que tampoco me quiero meter Pero que tengan rato De actividad física por la tarde porque es necesario Al ¿vale? igual que nosotros ahora eh, eh, Como os decía al principio eh, Muchos ya tenemos el hábito de hacer ejercicio, de entrenar Lo que nos guste, ¿vale? un Calistenia, pesa, lo que sea, bici, lo que sea Lo que haga cada uno Y ellos también creo que tienen que coger el hábito De hacer algo de, algo de ejercicio Pero bueno, dentro de lo que... O sea, que puedan elegir ellos y sobre todo que no sea, que la, que la competición hasta que no son chavales ya adolescentes yo qué sé, 12, no, no sé me, el, un poco la idea o sea, la edad es un poco eh, diferente, pero que hagan de todo, que prueben todo y que no sea, y que la competición sea también un juego vale que no sea impuesta impuesta por nosotros de hecho, hace tiempo escuché un podcast de Ben, ben Bergeron este del, de los que entrena varios de los CrossFit Games, bueno, de los que han ganado ya, ya no sé cómo va la clasificación, pero bueno y decía eso, ¿no? que competición cero, que era eh, los chavales, era todo eh, juego, juego, juego muchos deportes y que hasta que no era, no sé qué hacer, no empezaban ya con el crossfit específico. O sea, si, de hecho, creo que la pregunta era, si quieres hacer un campeón del mundo de crossfit y tienes un hijo, ¿cómo lo harías? No? Pues no sería entrenando en el box, era como que hicieran todos los deportes y luego ya, pues que, de adolescente, que se metiera un poco a eso específico, ¿no? Y estamos hablando para entrenar un campeón del mundo, imaginaos por nosotros, nuestros hijos. Que queremos, yo creo, que la mayoría de todos, pues que estén sanos y que hagan algo que les guste y ya está, ¿no? Y pues eso, si por ejemplo quieres compartir cuando sea más mayor, pues las carreras estas de populares y tal, oye, y le gusta, pues perfecto, ¿no? Bueno, Carla, he dado más vueltas que la leche, he ido por las ramas, pero creo que te he que te respondido entonces. Eh... Resumen, pues oye, sobre todo juega con ella, además compartís un rato jugando ahí al pilla-pilla y te lo pasas genial y, y verás cómo corren los niños en velocidad, que también tienes que apretarte con, bueno, con cinco años todavía bien, pero como son más mayores, ojo, que sea juego y sobre todo que les guste, ¿vale? Y si... y si a lo mejor les gustan las carreras, pues genial, ¿vale? Pero si no les gusta, yo creo que forzarles a ello a competir. Pero si no les gusta ningún deporte, yo mi opinión es que... Que tienen que ir, pues oye, que vayan probando. ¿No te gusta este? Bueno, pues probamos otro. Pero creo que tienen que, que hacer algo. Porque es bueno para el desarrollo físico, también mental, emocional, no verse ellos que pueden superarse, confianza. El otro día con otra amiga que te hablaba de, de escalada, que sus hijos van a escalar. Y esa autoconfianza que te da el romper ese pequeño miedo, creo que es muy, muy, muy positivo. Bien, esta es mi opinión. Eh, ya os digo, solo una opinión, ¿vale? Pero bueno, ahí la tenéis. Venga, siguiente pregunta. En cuanto al surf, los días que hay olas me levanto antes del amanecer y me pago auténticas palizas. Si hay cinco días de buenas olas, voy los cinco días mínimo una vez al día. Qué envidia, macho. Aunque luego se puede dar el caso de que esté 10 días sin olas. Entonces me quedo parado. ¿Cómo cuadrarías el plan para los días de surf, Luis? Últimamente me llegan bastantes... Bueno, de hecho, creo que hay al menos dos surfistas calisténicos en, en la web. Lo cual es todo un orgullo. Y una envidia, ¿qué queréis que os diga? Porque aquí en Guadalajara, pues, de momento no tenemos mar Igual con el cambio climático acaba subiendo, pero de momento no llega Y bueno, entonces, eh, esta pregunta es muy común, ¿vale? No solo de surf, sino de, de otro deporte Es decir, mi deporte principal es el surf, la carrera, la bici, lo que sea El Brazilian Jiu-Jitsu, ¿eh? lo que sea, ¿vale? Y, eh, pero quiero hacer trabajo de fuerza, que es un buen complemento para mi deporte principal, entonces en este caso si hay una semana de, de buenas olas, pues lo lógico es que lo disfrutes y que estés ahí, ¿vale? que es un deporte que es súper completo aeróbico también de fuerza, ¿vale? te pones súper fuerte, o sea, haciendo surf y, pero también se da el caso, pues que hay de días sin olas o que está el mar que no hay, que no hay quien se acerque, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacemos esto? Bueno, los días que hay olas, o sea, perdón, que no hay olas, obviamente, seguimos el plan tal cual. Y los días que hay muchas olas, tenemos dos opciones. Normalmente yo recomiendo los, en los planes tres días de trabajo de fuerza, pero en este caso podemos hacer dos. O incluso, joder, si hay una semana de olas, que, que eso es una delicia. Como si no hacemos calisteria, que le den por saco, ¿vale? Pero bueno, por dejar algo así, un punto sí que haría un día, podemos mira, hay dos opciones. Bueno, hay mil opciones, pero te puedes quedar con dos. Un día haces el entrenamiento normal solo un día, ¿vale? Te puedes meter un poquito más de caña para forzarlo un poquito o hacer dos o tres días en las que sea o como semana de descarga, pero mejor aún. Yo haría que empieces, imagínate, que tú te haces series de ocho dominadas, ¿vale? En tu plan, que es lo que te toca, por ejemplo. Pues en la sexta, séptima por ahí te vas a trancar un poquito, ¿vale? La octava va a ser un poquito más lento Entonces, puedes hacer eh, hacer dominadas hasta que veas que vas a bajar la velocidad, es decir la primera, fun, pues rápido, ¿no? segunda, pa, pa, pa si en la quinta te atascas un poquito, paras la serie, eso es lo que hace que no acumulemos fatiga vale y que si vamos a hacer surf aunque sea justo después de entrenar Vamos a acumular la menor fatiga posible Obviamente vamos a estar un poquito más cansados Pero no vamos a acumular nada de fatiga Y vamos a seguir trabajando la fuerza Obviamente siempre, siempre que trabajemos fuerza Hacer la eh, repetición a la máxima velocidad posible Esto no significa hacerlo desgañitado y con mala técnica Sino que si yo subo, trato en subir un segundo Pues que no me recree subiendo en dos segundos Sino que la haga a la máxima velocidad posible ¿Vale? Que eso no significa hacerla eh, mal ¿Vale? Y yo, yo me quedaría con eso, vamos. De hecho, es lo que. lo que, lo que os suelo recomendar. Lo que pasa es que cuando no hay olas, o es pues invierno, que bueno, los dos que hay os metís en invierno ahí con un par de, de narices. Eh, <coughs> sí que si queremos avanzar. También, también avanzaremos con este sistema, pero si queremos avanzar, sí que tenemos que forzar un poquito las repes para ir acumulando. Entonces, en las épocas, pues, como dices tú, que hay menos olas o tal. <coughs> sí que podemos. Eh, meter más fatiga, meter más más repes para eh, pues subir de nivel. Imagínate, estás en 8, pues te pegas un mesecito o dos, subes a 10-11, y luego, cuando vuelvas otra vez al sur, con hacer estas rápidas que te digo, sin acumular fatiga, pues te quedas en 9 o 10, ¿vale? Y, y hemos subido de escalón, pero ese es como un nivel de fuerza que ya mantenemos. ¿Vale, Luis? Venga, pues, siguiente pregunta. Hola, sigo tu podcast cada semana y me gusta tu trabajo en general Y tengo una consulta Yo quiero aumentar mi número de dominadas y conseguir el muscle up Ahora mismo estoy en 15 dominadas pero todavía no consigo subir Y quisiera saber si alguno de tus programas me ayudaría con ese objetivo Entrar en el gym y me gusta combinar las pesas y la calistenia Un saludo, te seguro escuchando, Jairo Bien Quiero aumentar mi número de dominadas y aumentar muscle up Bien, eh, aumentar número de dominadas Súper claro. Teniendo 15 dominadas... El plan para aumentar dominadas en 3 meses. Lo tenéis en los planes de Calistenia avanzados. O en el menú principal en planes. Le dais ahí y lo buscas. vale Os dejo lo, el enlace a las notas del episodio. Es un plan de 3 meses que va perfecto para tu caso, Jairo. Yo subí, ya no me acuerdo, de 16 a 24, puede ser. O 25. O sea, que de 15... Fácil que, que consiga las 20. Para el muscle up, teniendo 15 dominadas... Para hacer el muscle up, que es un trabajo más explosivo, más de fuerza... Eh, empezaría a trabajar más con los planes de calistería intermedios con lastre vale, Repeticiones bajas Menos de 10, 8 o 5 por ahí Para trabajar esa fuerza explosiva y luego la técnica Pero muchas veces, bueno muchas veces no El muscle up es cuestión de técnica También fu de fuerza obviamente, o sea tienes que tener un mínimo de fuerza Pero a lo que me refiero es que pasar de 15 a 20 dominadas No te va a dar más fuerza, te va a dar más fuerza resistencia Llámalo como sea pero si quieres la meta específica del Maxelab, yo empezaría a trabajar con lastre añadido, ¿vale? Ya te digo, en torno a 5, 6, 8 repes como mucho, metiendo lastre hasta, pues no lo sé. Y luego también trabajando el trabajo específico de técnica para el Maxelab. El... Llevo queriendo sacar el curso un montón de tiempo, todavía no lo he sacado, a ver si me pongo me pongo con ello, eh, como consejo decirte, eh, puedes hacer negativas o sea, te pones arriba del todo el muscle up y eh, bajas negativa eso hace que la mano como que se coloque más en la postura, sobre todo es la colocación de la mano, el force grip se llama que tienes que meter la mano muy al fondo de la barra y eso va a hacer que consigamos eh, ¿cómo decirlo? biomecánicamente que nuestro cerebro se entere de cómo es el movimiento que diga, ah coño, esto es así, ¿vale? en negativo, y eso luego va a hacer que sea más fácil que lo replique en la fase positiva es decir, en la de subir, ¿vale? me explica un poco cutre pero creo que ese es el concepto, además es súper importante porque una vez que te sale un muscle up, bueno, ese día ya igual no te salen más, pero ya o sea, una vez que tu cerebro dice, ah, que esto es así ya te salen, de hecho llevo sin hacer más up yo que sé, dos o tres años, y si caliento bien, seguro que me, ¿sabes? que me sale, y luego el próximo día me puedo hacer yo que sé, varias reps, ¿no? dos o tres o, lo, o los que sean, ¿vale? tampoco mucho más porque hace mucho que no hago Vale, entonces, es una vez que. O sea, es un, un movimiento explosivo, sí, pero muy técnico. Además, sobre todo si utilizamos la cadera y sabemos movernos bien, ya, ya te digo yo que con 15 dominadas va sobrado para. Eh, en cuanto a repes para el para el Masela. ¿Vale, Jairo? Bueno, pues espero que ya me contarás a ver qué tal, qué tal va la cosa. Bien, pues aquí vuestras preguntas. Espero que os haya aclarado, que os haya resultado interesante. Y nada más. Nos escuchamos el próximo episodio. Ah, por cierto, los, los títulos de la cama paleo, es verdad, coño. Cama minimalista, joder. Es que vaya, vaya cabeza, ¿no? Me lo pusisteis ahí en las notas del episodio. Anda, que vaya... los comentarios, perdón. Claro, cama, cama minimalista, mucho mejor que cama paleo. Pero bueno, oye, ya está puesto. Pues hoy ahí quedará para la, para la posteridad. La verdad que me habéis escrito varios que tenéis Futón y tal. Roberto, el, el, el chico que corría, que era invidente, que hacía carreras, que por cierto, si no lo habéis escuchado, que venís en el podcast de hace, de hace no mucho, buscadlo por ahí, es el episodio 137, ¿vale? Echadle una escuchada porque mola mucho, no solo de minimalismo, sino así de ver la vida y tal. A mí me gustó mucho la entrevista con Roberto. Así que os invito a pegarle una escuchada de nuevo, si no lo habéis hecho. Y nada más, nos escuchamos el próximo episodio, que vamos a hablar de las zapatillas Frit, mini, otras zapatillas minimalistas que bajo mi punto de vista son la alternativa a las Merrell Trail Glove este modelo hiper popular hiper conocido hiper famoso y este modelo o sea este esta alternativa que yo las tengo y la verdad que es muy interesante sobre todo porque es mucho más ancha en la zona de los dedos que, el, que, que las Merrell que yo creo que es el, el punto flaco sobre todo para los que estamos bastante adaptados al minimalismo que tenemos el pie un poquito más ancho así que el próximo día es, eh, hablaremos de eso el lunes muy bien nada más eh, gracias por apuntaros como socios para, para soportar este proyecto que por cierto también al ser socios tenéis el podcast premium que podéis escucharlo desde, desde cualquier plataforma de agregador de podcast que soporte los podcast premium podcast republic entre otros y nada más gracias también por estar ahí escuchando episodio tras episodio por los me gusta, por compartirlo por ahí, si veis algún episodio que pueda resultar interesante a otra persona, y nada más nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.